0: Herzlich Willkommen zum David Asen Marketing Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und ich darf dir auch diese Woche wieder mit einem spannenden Thema dienen und zwar sieben Dinge, an die du denken solltest, bevor du einen neuen Blog startest. Ja, was möchte ich dir in der heutigen Folge vermitteln? Ich will dir eine gute Übersicht geben, damit du im Vorhinein weißt, welche einzelnen Puzzleteile das Gesamtbild ergeben, das deinen Blog dann so erfolgreich machen wird. Und ein wichtiger Punkt, der da immer wieder aufkommt, wenn ich mit meinen Kunden rede und denen dieses Gesamtbild und die Zusammenhänge erkläre, ist, dann kommt dann oft die Rückmeldung, mein Gott, wie soll ich denn das alles auf einmal umsetzen? Und darum ist die berechtigte Frage, die sich hier stellt: Musst du das Ganze auf einmal umsetzen? Und die Antwort ist nein, ganz im Gegenteil, ganz und gar nicht. Du setzt die Dinge der Reihe nach um, Schritt für Schritt, one baby step at a time, wie man so schön sagt, einen kleinen Schritt nach dem anderen. Aber es wird dir ganz einfach viel Arbeit ersparen, wenn du im Vorhinein schon einen Plan hast, der alle Bereiche berücksichtigt und einfach sozusagen ein Gesamtkonzept schon hat, weil dann die ersten Schritte, die du tätigst, natürlich ähm, schon auf die folgenden Schritte abgestimmt sind und so alles ineinander greift. Ja? Äh, ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Stell dir vor, du baust ein Haus. Ja? Baust du dann ein Fundament und am Dachboden gleichzeitig? Nein, natürlich nicht. Ne? Du beginnst natürlich mit dem Fundament. Trotzdem solltest du jetzt schon wissen, wie viele Stockwerke das Haus bekommen wird weil es natürlich ganz direkte Auswirkungen auf das Fundament hat, ja, zum Beispiel, wie tief es werden wird. Es ja. ist ganz wichtig, dass du schon vorausdenkst, obwohl du noch beim ersten Schritt bist, denn das Vorausdenken, deine zukünftigen Pläne be, äh, beeinflussen, nämlich schon deinen ersten Schritt. Ja. Und im Online-Marketing ist es genauso. Du beginnst zwar mit dem ersten Schritt, aber du hast schon im Kopf, welche Schritte noch folgen und so weißt du, wohin du den ersten Schritt überhaupt setzen musst. Ja. Genau um dieses Gesamtbild geht es in der heutigen Folge. Und so kannst du dir von Anfang an äh, ein effektives Vorgehen schaffen und ersparst dir halt viel zeitraubende Korrekturen, die oft im Nachhinein fällig werden, wenn man sich das Ganze nicht so gut überlegt hat. Ich möchte was sagen, ähm, bitte Plan dich nicht zu toden, versuche alles bis ins kleinste Detail sozusagen auszuchecken und abzusichern, bevor du loslegst. Das ist ganz und gar nichts in der Sache. Also wenn du so ein, ich sage es jetzt mal so ein bisschen böse, krampfhafter Planer bist, dann rate ich dir eher dazu, dir die heutige Folge anzuhören, ganz entspannt und dann einfach mal loszulegen. Wenn du aber ein Typ bist, der dazu neigt, immer ins Blaue hineinzustarten, dann, ist die dann solltest du ein bisschen einen anderen Weg gehen und die heutige Folge als Anreiz nehmen dich mal hinzusetzen und einen Plan auszuarbeiten. Ja. Also weder das zu Tode planen macht Sinn, noch das ins Blaue rein, sondern einfach ein bisschen wissen, worauf man sich einlässt, zu die gröbsten Fallen kennen, die wichtigsten Punkte, wo du mit dir Gedanken machen solltest und dann bist du bereit, loszulegen. Der wichtigste Punkt, über den du dir Gedanken machen solltest, wenn du einen Blog startest, ist nicht die Technik, obwohl der den meisten Menschen wahrscheinlich als erstes einfällt, in den Sinn kommt sondern es ist das Thema deines Blogs. Und dazu gibt es zwei ganz wichtige Punkte zu berücksichtigen. Ähm, den wirtschaftlichen und den leidenschaftlichen Aspekt. Ja. Ähm, gehen wir jetzt erst den wirtschaftlichen ein. Ja, wenn du mich kennst, weißt du, dass ich immer predige, ähm, such dir eine Nische. Schreib nicht über das breiteste Thema ever, sondern such dir, einen thematischen Fokus, wo du genug Besucherpotenzial hast, aber gleichzeitig möglichst viel Konkurrenz auch aus dem Weg gehst. Wie du das machst, zeige ich dir im Keyword Recherche Tutorial, das du unter david-asen-marketing/keyword-recherche findest. Und dort zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du anhand einer professionellen Keyword Recherche das Marktpotenzial deines Themas analysierst und auch die Konkurrenz dabei berücksichtigst, ja, die Stärke der Konkurrenz herausfindest. Äh, so von dem her ist eine Nische etwas sehr, sehr äh, Kluges und empfehle ich dir unbedingt. Aber dann kommt auch noch der Leidenschaftsaspekt ins Spiel. Ja. Du solltest für dein Thema ganz keine Leidenschaft empfinden. Am besten so viel, dass, so viel Leidenschaft, dass du sagst, ja, dieses Thema, das interessiert mich schon mein ganzes Leben. Ich spreche eh schon ständig mit meinen Freunden darüber. Jetzt mache ich diese Leidenschaft auch zu einem Blog-Business. Und wenn du das hast, dann wirst du in zehn Jahren auch noch genug Ideen haben für neue Beiträge. Ja. Wenn du diese Leidenschaft nicht hast, ähm, sondern wirklich nur wegen äh, einer wirtschaftlichen Aspekten, weil du eben Geld Gewinnpotenzial in dem Thema siehst, im Blog startest, würde ich mir das zweimal überlegen, ja dann brauchst du jemanden anderen, der coole Inhalte dafür schreibt. Aber dein Autor, ob das jetzt du bist oder jemand anderer, aber der Autor deines Blogs muss Leidenschaft und Freude dabei empfinden, äh, zu dem Thema deiner Wahl zu schreiben. Ja. Sonst ist es nicht das richtige Thema und der Leser wird das merken. In diesem Fall im Negativen wird nicht begeistert sein. Umgekehrt ist es so, wenn du mit Leidenschaft ein, äh, zu einem Thema schreibst, wird das deine Leser anstecken und sie werden deinen Blog teilen. Es wird das Ganze ins Rollen kommen. Das sind ganz wichtige Aspekte. Und was auch ganz wichtig ist an der ganzen Sache ist, ähm, auch wenn eine Nische gut ist, steck sie dir nicht zu eng, denn dann kann sich ein kleines, aber gewichtiges Problem ergeben, ähm, dir kann irgendwann einfach der Stoff zu dem Thema ausgehen, wenn es zu eng gesteckt ist. Ja, du hast richtig viel guten Content geschrieben, sagen wir jetzt mal jede Woche ein Jahr lang und dann nach 56 äh, Beiträgen merkst du, okay gut, jetzt habe ich eigentlich alles zu dem Thema gesagt. Und dann bleiben dir eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt, das Blog, lässt den Blog dann Blog sein und startest ein neues Projekt, oder aber du erweiterst deinen Themenkreis. Und das kann insofern eine tricky Sache sein, als dass deine äh, Leser davon vielleicht nicht unbedingt begeistert sind. Ja? Vor allem, wenn du einen zu großen Themensprung machst. Darum, ist es Sinn, sich da, äh, darum macht es durchaus Sinn, dass du dir da am Anfang schon ein bisschen Gedanken machst, Uh, damit du dein Thema dann im Nachhinein einfach locker erweitern kannst. Ja, ich gebe das Beispiel, wenn du Marathonläufer bist und dir sagst, hey, ich möchte es da mal loslegen und über das Thema Marathon-Training uh, schreiben und Marathonlauf und das Ganze entwickelt sich super, aber nach einem Jahr merkst du dann, okay, gut, das habe ich zu dem Thema eigentlich alles gesagt, dann macht das nichts, nicht viel, weil dann kannst du das Ganze einfach um das Thema Sprint zum Beispiel uh, erweitern. Ja. Jetzt mag es sein, dass du dann einige Leser verlierst, die sich hauptsächlich wegen dem Marathon äh, zu deinem Blog gekommen sind, das ist eben genau der Punkt, von dem ich spreche, oder aber du merkst, okay, nein, die sind eh auch im, äh, interessiert am, am Laufen allgemein und dann kannst du eben dieses neue Thema Sprint zum Beispiel einführen. Ja. Aber da ist es wichtig, warum ich dieses Beispiel jetzt gebe, ist, um dir zu zeigen, das solltest du im Vorhinein überlegen. Wenn ziehst du hier an, ziehst du Leute an, die Marathon laufen aus Gesundheitsgründen, dann kannst du denen zum Beispiel auch Sprint vorstellen. Ziehst du Leute an, die Marathon wirklich professionell laufen, dann wird die Sprint nicht besonders interessieren. Ja. Dann ist es die Ergänzung Sprint als neues Thema nicht die richtige Idee. Dann kann es Sinn machen, dass du das Thema Ernährung mit reinbringst und weiter ausbaust. ja, Weil wenn High-Performance-Marathonläufer, also semi-professionelle oder professionelle Marathonläufer zu deiner Zielgruppe gehören, dann macht eine Ernährung wunderbar Sinn. Und wenn du das vorher überlegst, kannst du schon so gewisse quasi Abzweigungen mit einplanen und verschreckst dann deine Leser nicht, sondern im Gegenteil, bietest ihnen durch diese Themenerweiterung zusätzlichen Content und zusätzliche Informationen, mit der sie gar nicht gerechnet hatten. Umgekehrt kannst du es eben aber auch verschrecken, wenn du dann beispielsweise vom Sprinten anfängst, obwohl das deine Zielgruppe gar nicht interessiert. Also vorher schon ein bisschen überlegen, welches Thema nimmst du, hast du Leidenschaft dafür und wer ist deine Zielgruppe und wie viel Spielraum hast du bei deiner Themenwahl für die Zukunft. Aufbauend auf diesem Punkt kommt dann das Branding ins Spiel und ich bin nicht der große Freund, gerade bei Leuten, die sich im Internet erstmal selbstständig machen wollen, dass ich die zu viel Gedanken darüber machen, welches Logo sie verwenden und welche äh, Farben auf ihrer Website und so weiter und so fort, weil das alles zu weit hergeholt ist. Ja. Ähm, am Anfang ist es wichtig, dass man ein gutes Thema hat, dass man guten Content erstellt, dass man eine Keyword-Recherche durchgeführt hat, dass man weiß, für, auf welche Keywords man seine Texte optimieren möchte, das ist übrigens ein Thema, auf das ich in dieser Folge nicht besonders äh, detailliert eingehe, aber ich kann dir ganz herzlich den kostenlosen neuen E-Mail-Kurs ans Herz legen, den ich auf davidhasenmarketing.de anbiete. Geh einfach äh, auf die Homepage, auf die Startseite und dort kannst du dann den E-Mail-Kurs anfordern. Dort lernst du in elf Lektionen, wie du dir ein profitables, gewinnbringendes Internetbusiness aufbaust und da biete ich dir auch einige Ressourcen, zum Thema Keyword-Recherche, wie du dann die Texte auf diese Keywords optimierst, damit du in Google auch wirklich zu den einzelnen Keywords dann mit deinen Texten gefunden wirst und so weiter und so fort. Für heute belasse ich es bei dieser ähm, Referenz auf den E-Mail-Kurs, wo du eben mehr findest und kehre jetzt zum Branding zurück. Also wie gesagt, es ist nicht das Wichtigste. Das ist wichtig für große Firmen, die eben schon auf einen großen Wiedererkennungswert bauen äh, oder Startups, die sich groß positionieren wollen. Aber wenn du jetzt einfach mal klein mit dem Blog starten möchtest, ist es nicht so wichtig. Aber trotzdem kannst du dir im Vorhinein schon wieder Gedanken drüber machen. Ne? Um und zwar nicht so sehr so viel über die Farben und über das Logo, sondern vielmehr, was ist dein Stil? Wie möchtest du rüberkommen? Und da kommt auch wieder die Zielgruppe, was wir schon in Punkt 1 kurz angesprochen haben ins Spiel. Welche Leute möchtest du erreichen? Und je nachdem, ob das junge, dynamische Leute sind oder Leute, die mehr nach Sicherheit und äh, Zuverlässigkeit suchen, wählst du dann natürlich einen unterschiedlichen Slogan oder einen unterschiedlichen Schreibstil, das eine Mal schreibst du vielleicht etwas cooler, das andere Mal schreibst du seriöser. Das sind alles so Punkte, über die du dir jetzt Gedanken machen solltest, bevor du deinen Blog startest, um ein gewisses Feeling, ja, um einen gewissen Vibe für deinen Blog zu entwickeln. Ich überlege gerade, wie man das auf Deutsch ausdrücken kann, um eine gewisse Charakteristik für deinen Blog zu entwickeln. So, genau. Um Natürlich kannst du dir ein bisschen Gedanken machen, welches Farbschema möchtest du nutzen, eher ein helles, freundliches oder ein dunkles, möchtest du eher mit kühlen Farben die Souverän Souveränität wie, äh, vermitteln wie blau, weiß oder möchtest du eher äh, ein bisschen spielerischer sein, ein bisschen bunter, solche Sachen kannst du natürlich berücksichtigen. Ähm, ich will aber nicht zu viele Gedanken drüber machen, einfach mal loslegen. Das kann man mit einem guten CMS-System, kann man das heutzutage, das Design-Website, also seitenübergreifend auf der gesamten Website relativ einfach ändern. Also das kannst du auch noch im Nachhinein machen. Natürlich, was Sinn macht, wenn du dann später in Social Media reingehst, um deinen Blog zu bewerben auf Facebook, Pinterest und so weiter, YouTube, macht es natürlich Sinn, wenn du dann ja früher oder später dir ein Logo zulegst, dass die Leute dich auch wieder kennen, ja, wenn sie deine Beiträge teilen, dass das immer mit dir in Verbindung gebracht werden kann. Das hat natürlich alles mit Branding zu tun, ist ein wichtiger Faktor. Aber wie gesagt, mach dir darüber jetzt ein paar Gedanken und wirklich umsetzen, tu das dann, wenn du mal äh, deine 3000 Besuche im Monat hast. Ja. Und davor konzentriere dich wirklich mal darauf, dir Traffic aufzubauen. Ja, ähm, hier ein ganz cooler Tipp so nebenbei. Bilder sind ein ganz immens wichtiger Faktor, gerade im Social-Media-Bereich. Das heißt, wenn du da dann zukünftig deine blog teilst, mach das immer mit coolen Bildern. Und zwar nicht irgendwelchen Bildern von Blumen oder so, die zwar schön ausschauen, aber gar nichts mit deinem Inhalt zu tun haben, sondern mach das mit Bildern, die deinen Inhalt, den spezifischen Inhalt des jeweiligen Beitrags, den du gerade teilen möchtest, ausüben kommunizieren ja, oder unterstützen. Das heißt, wenn ich heute zum Beispiel einen Beitrag schreibe über, äh, oder einen Beitrag mache, über einen Blog zu starten, dann setze ich ein Bild hin, wo jemand gerade am Computer in die Tastaturen hämmert, beispielsweise. Ja. So, Das Bild soll direkt damit zu tun haben. Warum? Es fällt äh, um ein Vielfaches mehr auf. Ich habe gerade kürzlich eine Infografik gelesen, die ich äh, auch in den Podcast-Notizen verlinken werde. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber äh, die Aufmerksamkeit wird um vielfaches durch solch ein Bild gesteigert und vor allem ähm, die Erinnerung bleibt auch extrem hoch. Ja. Äh, normalerweise merkt man sich nach ein paar Tagen noch 10% von dem, was man gelesen hat. Wenn da mal coole, aussagekräftige Bilder, die in direkten Zusammenhang mit dem Inhalt stehen, dort sind, merkt man sich 65%. Ja. Also da gibt es, man hilft wirklich, du hilfst wirklich deinen Lesern damit und gleichzeitig ähm, sorgst du dafür, dass du auch mehr Aufsamkeit, Aufmerksamkeit bekommst, also eine tolle Sache. Der nächste Punkt ist jetzt, wir haben ihn schon einige Male erwähnt, aber jetzt wird es Zeit, dass wir uns ihm direkt widmen, deine Zielgruppe oder wie man auf Englisch auch so schön sagt, deine Community im Zusammenhang mit Blogs. Ja? Weil was ist ein Blog ohne Leser und was ist ein Blog ohne Interaktion? Ja? Das heißt, du möchtest im besten Falle äh, nicht nur Leser haben, sondern auch Leser, die fleißig kommentieren und eben Leben in deinen Blog bringen. Und damit du das erreichst, gibt es ein paar Punkte zu beachten. Und zwar ein paar Gedankengänge, die du dir vorher überlegen solltest. Und zwar, wen möchtest du ansprechen? Sprichst du mehr User an, die auf Xing unterwegs sind? Das sind mehr Geschäftsleute. Sprichst du mehr User an, die auf Facebook unterwegs sind? Das sind so ziemlich alle, außer die ganz Jungen, die sind ja mittlerweile nicht mehr auf Facebook. Sprichst du vielleicht mehr so die instagram Uh, Kundschaft an, sage ich jetzt mal, ja, die mehr visuell unterwegs sind. Uh, welche, was ist die Demografie deiner Leser überhaupt? Wie alt sind sie? Was ist ihr Geschlecht? In welcher Lebenssituation befinden sie sich? Uh, welche anderen Blogs lesen sie wahrscheinlich? Ja? Uh, viele von denen wirst du wahrscheinlich schon kennen, wenn du mit dem Thema deines Blogs wirklich leidenschaftlich unterwegs bist, weil dann wirst du dich ja da zuständig auch selbst informieren. Uh, und du stellst dir natürlich die Frage, wo geht deine Zielgruppe hin, um coolen neuen Content zu finden. Also nicht nur die Blogs, die Sie schon kennen, sondern wo gehen Sie hin, um neue Empfehlungen zu bekommen? Sind Sie in diversen Facebook-Foren unterwegs oder in irgendwelchen Internetforen? foren Welche Podcasts hören Sie? Wo halten Sie sich auf? Das gilt es in diesem Schritt zu recherchieren. Und damit meine ich, ich wollte jetzt nämlich gerade sagen, Notizen machen, aber Notizen machen ist nicht genug, ein äh, bisschen raten und spekulieren ist nicht genug, sondern hau dich wirklich mal in die Tiefen des Internets rein und, äh, wie sagt man da, ha handle dich von einem Link zum nächsten, sozusagen wie auf einer Sprossenleiter und du wirst eh in kürzester Zeit in die tiefsten Tiefen des Internets eintauchen und einfach die Schritte deiner potenziellen Leser nachfolgen, nachvollziehen können und die coolsten Spots, wo sich die im Internet aufhalten, die schreibst du dir auf, denn dort möchtest du in Zukunft dann mit einsteigen in diese Communities, in diese Foren dort, ob es auf Facebook, Pinterest, Internetforen und so weiter ist und dort möchtest du ein wertvoller Teil der Community werden, dich profilieren und im Zuge dessen auch auf deinen Blog hinweisen. Aber nicht mit Plump bei Werbung, sondern wirklich zuerst der Community geben, sie wird auf dich aufmerksam werden und dann kannst du deinen Blog dort präsentieren nicht aufdringlich, sondern wirklich als Hilfestellung. Und die Leute werden dir dann vertrauen, weil sie schon gesehen haben, dass du nicht gekommen bist, um Plump Werbung zu machen, sondern wirklich was zu geben. Ja. Das geht ein bisschen ins Influencer-Marketing rein, das ich ähm, auch in mehr Detail beschreibe in Band 5 meiner E-Book-Reihe Erfolg im Internet, kann ich dir schwer ans Herz legen, denn äh, dieses Influencer-Marketing sichert dir eines, was ganz wichtig ist für deinen Blog und damit bin ich schon beim nächsten Tipp, Backlinks. Du solltest dir Gedanken machen, äh, von wo bekommst du starke Links für deinen Blog her. Weil selbst wenn du eine gute Keyword-Recherche durchgeführt hast und wirklich tolle äh, äh, Keyword-optimierte Beiträge schreibst, nützt dir das heutzutage nicht mehr viel, weil meistens die Konkurrenz doch für, nur, für, nur für das alleine zu stark ist. Also Du brauchst noch einen extra Boost und das sind die sogenannten Backlinks. Das sind Links von äh, anderen Websites, die auf dich verweisen und so das Ansehen deiner Website äh, in Googles Augen stärken. Und Backlink ist natürlich nicht gleich Backlinks. sondern Backlink von einer starken Seite zählt viel mehr wie von zehn schwachen Seiten. Und da kommt das sogenannte Influencer-Marketing ins Spiel, mit dem du, das ist eine tolle Strategie, mit der du dir selbst Backlinks von richtig einflussreichen Seiten zu deinem Thema verschaffst. Ähm, wie das im Detail aussieht und wie du dir innerhalb von einigen Wochen tolle Backlinks von coolen äh, Influencern beschaffst, ohne die zu nerven, na, weil dann machen sie gar nichts mit dir, sondern wie du wirklich mit denen ins Gespräch kommst und dann letztendlich sogar einen, Blog, äh, einen Backlink von denen bekommst, die Gold wert sind, das erkläre ich dir in Band 5 meiner E-Book-Reihe im Internet. Mit dem nächsten Punkt schließe ich der Kreis zum Anfang der Folge, denn jetzt stelle ich die Frage des Warum. Warum möchtest du deinen Blog starten und warum möchtest du ihn betreiben, natürlich in weiterer Folge? Äh, möchtest du wirklich einfach anderen Menschen helfen? Möchtest du Geld damit verdienen? Ist auch völlig okay. Möchtest du einfach nur deine Meinung in die Welt hinaus besaunen? Es gibt verschiedene Gründe, warum man einen Blog starten mag. Ja? Es macht, man kann es in verschiedenste Rubriken einteilen. Ich finde folgende Unterteilung ganz cool, nämlich einfach in Leidenschaftsprojekte und äh, Projekte, die gewinnorientiert sind. Es spricht überhaupt nichts gegen gewinnorientierte Projekte, aber wenn du sie völlig ohne Leidenschaft führst, sehe ich ein Problem darin. Dann kannst du es als Firma aufziehen, dass du sagst, okay, du suchst dir gute Autoren, stellst dir ein Team zusammen, das dann Inhalte für deinen Blog schreibt, es kann auch ein Autor genügen, aber der muss dann begeistert sein. Also irgendwer muss die Begeisterung mitbringen, sonst stinkt das Ganze vor Langweile und du wirst einfach keinen Leser damit anziehen. Also Es ist schon so, die Begeisterung ist eine Form der Energie, die in Form von äh, Begeisterung des Lesers wieder zurückkommt. Ja, so einfach ist dieser Kreislauf. Das drückt sich aus in deiner Wortwahl, es drückt sich aus, wie oft du Inhalte äh, gibst, es drückt sich aus, wie begeistert du selbst von den Inhalten bist, die, äh, die du veröffentlichst. Das alles merkt der Leser. Ja, ich meine, ich glaube, das ist jedem klar. In diesem Zusammenhang ist ein wichtiger Punkt, dass du nicht notgedrungen alles super ausgeplant haben musst, schon das perfekte Geschäftskonzept haben musst, weil dadurch erstickst du vielleicht deine Kreativität. Ich sage es jetzt bist du in der Planungsphase, mach eine kiva recherche für die Themen, die für deinen Blog zur Auswahl stehen. Natürlich machst du dir Gedanken darüber, was das Gewinnpotenzial ist, was, wie es von der wirtschaftlichen Seite aussieht, aber lass dich dadurch nicht so sehr einschränken. Es hat genug Blogs gegeben, die einfach aufgrund von Leidenschaft angefangen haben und sich nach und nach zu einem sehr erfolgreichen, auch als eben wirtschaftlich erfolgreichen Business entwickelt haben. Also das ist gar nicht der Punkt, Umgekehrt hat es nämlich äh, auch tausende Leute schon gegeben, die einfach einen Blog zum Geldverdienen anfangen wollten und kläglich gescheitert sind, weil eben das Benzin, der Treibstoff, die Leidenschaft nicht vorhanden war. Ja, so, Wenn du mich fragst, meine ganz klare Antwort ist immer, Leidenschaft zählt das Hundertfache wie einfach nur der Wunsch, Geld zu verdienen. Ähm, jetzt wiederhole ich mich, aber check beides aus, ja? aber mit der Leidenschaft eben als Vordergründigkeit. Nun, last but not least kommen wir zum Punkt, der uns allen wahrscheinlich als erstes einfällt, wenn wir an Blog starten denken, und zwar die Technik. Ähm, zu diesem Punkt gibt es so viel zu sagen, dass ich eben ganze Podcast-Folgen schon gefüllt habe. Und darum möchte ich an dieser Stelle einfach nur mal überblicksmäßig erwähnen, auf was du achten musst bei der Technik und dir dann eine Ressource geben, wo du weitere Infos zu den einzelnen Teilbereichen der Technik findest. Ähm, welche technischen Systeme brauchst du? Es fängt ganz einfach schon einmal damit an, dass du einen guten Webhost brauchst. Dazu gibt es zwei Podcast-Folgen, wo ich genau darauf eingehe, welche Voraussetzungen dein Webhost erfüllen muss, damit du ihn später äh, damit du später nicht böse Überraschungen erlebst und deine Webhost wechseln musst, was sehr ja, unangenehm sein kann und vor allem blöd ist, wenn es vermeidbar ist. Dann ist die nächste Frage, was für ein Content-Management-System verwendest du, um deine Inhalte leicht zu publizieren und zu verwalten und zu erstellen? Da empfehle ich dir ganz klar WordPress, aber mit WordPress allein ist es noch nicht getan, sondern die wirkliche Kraft von WordPress steckt in den diversen Plugins, mit denen man es erweitern kann und da gibt es, to gibt es tolle Plugins. Und eine äh, umfangreiche Liste von Plugins, die ich selbst verwende, stelle ich dir auf meiner Website zur Verfügung bzw. in meinem E-Mail-Kurs, auf den ich äh, den ich heute schon mal erwähnt habe und den ich danach nochmals erwähnen werde. Ähm, dann ein weiterer Aspekt ist natürlich die Domain, die du registrieren möchtest. Dann das Design, was nimmst du für ein Design, welches Theme verwendest du in WordPress. Und darauf gehe ich ganz äh, detailliert auch in dem E-Mail-Kurs an, den ich eingangs schon erwähnt habe. Den findest du einfach, wenn du auf david-asen-marketing.de gehst, äh, kannst du die, dich dort sofort für einen E-Mail-Kurs eintragen. Und da lernst du in 11 Lektionen, wie du ein gewinnbringendes Online-Business aufbaust. Und da gehe ich auch ganz klar auf die technischen Ressourcen ein. Mit denen du ganz leicht eine richtig professionell ausschauende Webseite auf WordPress-Basis umsetzen kannst. Ich stelle dir dort einige Themes und äh, Frameworks vor, beziehungsweise die zwei besten, die ich verwende, auch für mich selbst und auch für meine Kunden. Ähm, in weiterer Folge ist es natürlich wichtig, dass du dir Social Media Accounts anlegst, dass du eine Facebook-Seite erstellst, vielleicht einen YouTube-Kanal, äh, vielleicht ein äh, Pinterest. Page, ja, um deinen Blog auch auf diesen Kanälen, über diese Kanäle zu promoten. Und was auch noch ein cooler Aspekt ist, ist natürlich das Backup. Und da empfehle ich dir in dem E-Mail-Kurs einen Webhost, den ich selbst fände, der ein cooles Backup, automatisches Backup durchführt, wo du alle drei Tage, äh, m -m, nicht alle drei Tage, sorry, sondern wo du einfach immer auf den gestrigen Tag zurückspringen kannst. Ja. Und Falls irgendwas schief schiefläuft, hast du, hast du sozusagen immer diese Möglichkeit für den Reset und kannst wieder von, von der Einstellung vor zwei Tagen zurückmachen. Unheimlich praktisch, weil wenn du dir selbst Backups anlegst, ist es eine etwas kompliziertere Geschichte. Nicht allzu kompliziert, aber ein wenig mühsam, vor allem wenn du es dann wieder einspielen musst. Es kann immer wieder mal Probleme machen und da ist es super, wenn der Webhaus dann schon seine Backup-Funktion mit sich bringt. Und ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich das E-Mail-System. Ja, ähm, manche wissen das noch nicht, aber ich denke, ich denke, du weißt es schon, zum erfolgreichen Blog gehört immer auch das Sammeln von E-Mail-Adressen, denn das ist das Gold, das wahre Gold des Online-Unternehmers. Du kannst auf diese E-Mail-Adressen, diese E-Mail-Adressen kannst du dann wieder auf deine Beiträge schicken, wenn du neue Beiträge hast und so hast du dann, wie sogenannten einen Steady, einen regelmäßigen Traffic, den du auf deinen Blog schicken kannst. Du kannst diesen E-Mail-Adressen, diesen Deinen vielen Abonnenten, die sich mit dem Laufe der Zeit dann ansammeln, uh, denen kannst du coole Produkte vorstellen, eigene oder andere, die du auf Empfehlungsbasis, uh, auf Provisionsbasis uh, vorstellst. Um, so da empfehle ich auch in dem E-Mail-Kurs in elf Schritten zum erfolgreichen Online-Business uh, ein cooles System, das ich selbst verwende, das ich dir schwer empfehlen kann. Und ich empfehle dir auch einen coolen E-Mail-Kurs. Ja, ich, äh, den, den den ich selbst voll begeistert durchgemacht habe, mit dem du richtig coole Auto-Responder-Sequenzen erstellen kannst, um das Interesse deiner Leser zu, so sehr zu äh, fesseln, dass sie schon auf deine nächsten E-Mails voller Freude warten. Ja, und das ist eine richtig coole Geschichte. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir ein paar Anregungen geben konnte, jetzt, wo du dir Gedanken darüber machst, dein eigenes Blog-Business zu starten. Und wenn du schon gestartet hast, dann Gibt es sicher das ein oder andere, was du aus dieser heutigen Folge mitnehmen konntest? So hoffe ich zumindest, dass du deinen Blog vielleicht noch korrigierst oder deine Richtung vielleicht noch korrigierst oder optimierst. Und da ist auch überhaupt nichts Falsches dran, denn wir sind ständig am Korrigieren. Wir wissen alle nicht zu 100 wo wir hin wollen, sondern ist auch ganz natürlich, denn die Umstände ändern sich, wir ändern uns, unsere Zielgruppe ändert sich, das ganze Leben sehr dynamisch. So von dem her ist es immer gut, wenn wir flexibel bleiben und immer wieder mal kleine Korrekturmaßnahmen vornehmen und so letztendlich nicht irgendwann zum Ziel kommen, sondern immer schon am Ziel sind, indem wir einen coolen Blog haben, der stetig wächst, stetig mehr Besucher anzieht und äh, uns Freude bereitet und im Idealfall auch äh, guten Gewinn bringt. Und da sage ich abschließend ist eben die magische Formel, Leidenschaft für ein Thema plus Marktforschung, Keyword-Recherche, diese Gesamtheit bietet das unschlagbare Werkzeug, die unschlagbare Grundlage, auf der ein Blog-Business wirklich blühen kann. Ich habe natürlich heute nicht, bei weitem nicht alle Punkte vorgestellt, die es braucht, um einen Blog erfolgreich zu machen, aber ich habe ein paar wichtige Startpunkte geliefert, und alles, was damit Keyword-Recherche zu tun hat, eben mit Backlinks, was ich schon kurz angesprochen habe, ja, mit der technischen Umsetzung, ähm, mit, der richtigen, mit dem richtigen Einbau von Einkommensquellen, mit dem richtigen Schreiben von Texten, damit sie gut konvertieren und deine Leser auch äh, Produkte kaufen, die dann fehlst, mit der richtigen Einbindung von AdWords oder von AdSense-Anzeigen. All das äh, erkläre ich ausführlich in einem E-Mail-Kurs in elf Schritten zum Erfolgreichen. Uh, Online-Business, den findest du wie gesagt auf david-asen-marketing.de erst ist kostenlos Hör, uh, schau rein, lesen dir durch dort verweise ich auf eine Menge Tutorials und uh, weiterführende Ressourcen, damit du dein eigenes Online-Business erfolgreich starten kannst super ich hoffe dir hat die heutige Folge Spaß gemacht ich freue mich wieder von dir zu hören ich wünsche dir eine tolle Woche und bitte schreib mir in den Kommentar wie dir die heutige Folge gefallen hat Uh, was du von mir hören willst, stell mir eine Frage. Uh, ich heiße auch Kritik herzlich willkommen. Mir geht es darum, dass ich hier wirklich einen uh, Mehrwert für dich liefere. Und da bin ich auf dein Feedback angewiesen. Besondere Freude bereitest du mir natürlich, wenn du in iTunes uh, zu meinem, kurz nach meinem Podcast suchst, David Asen Marketing Podcast eingibst und mir eine tolle hint uh, Rezension hinterlässt. Damit machst du mir eine Riesenfreude und damit kannst du auch meinen Blog, kannst du mir auch helfen, diesen Podcast bekannter zu machen und einen größeren Publikum vorzustellen. Ja, in diesem Sinn verabschiede ich mich von dir und wünsche dir vollen Erfolg im Internet. Bis bald. Das war ja auch schon wieder, die heutige Ausgabe des David Asen Marketing Podcast. Ich hoffe, sie hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns. Die Podcast-Notizen zu jeder Folge findest du unter david-asen-marketing.de slash podcast. Dort erfährst du auch, wie du diesen Podcast über iTunes, YouTube und Co. abonnieren kannst. Schreib uns einen Kommentar oder stelle eine Frage. Wir antworten dir garantiert. Also, ciao und bis zum nächsten Mal.